0: Graça e Paz, irmãos. Nós vamos abrir, então, o texto, primeiramente, de Ruth, o livro de Ruth, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nós teremos aqui também, no telão, uma sequência de cartoons. São desenhos, eu quero dar o crédito a esses cartoons, ao meu amigo, irmão Roger, que é cartunista, e ele fez, preparou para esta noite... E quem posteriormente quiser, para ensinar as crianças, para ensinar a, a história de Ruth, pode solicitar pelo WhatsApp da igreja e nós passaremos.
1: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quileon, Eufrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quileon, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido.
0: Pai, a tua palavra é a verdade, o teu Santo Espírito, quem vivifica a tua palavra, clamamos no nome do Senhor Jesus que o Senhor realize esta obra no coração de quem o Senhor tem preparado nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém uma das grandes histórias de amor da Bíblia é contada no livro de Ruth. Essa história inclui uma família, e essa família é constituída do do marido, da sua esposa, dois filhos, duas noras, e essa mulher, que é a Noemi, ela é a sogra que, no primeiro momento... Ela está no centro desta questão de família. E nós vamos percorrer hoje um pouquinho do que Deus está revelando nesse livro de Ruth. Nós temos uma linha condutora que passa, perpassa o livro de Ruth. Esta história de amor conta, na verdade, a história de um redentor, de um resgatador. E nós temos ali, neste livro, uma uma série de questões que envolvem a fé, a soberania de Deus, envolve convicções que estão sendo abaladas e nós podemos aplicar isso à nossa vida nesta noite. Nós vamos começar abordando sobre o que é e que período aconteceu essa história. Ruth está situado logo após o livro de Juízes. Mas ele foi escrito posteriormente a Davi, durante o reinado de Davi. Só que, Ruth, essa realidade desse livro acontece no meio do tempo dos Juízes. E nessa época, o que acontecia? Deus abençoava o seu povo, o povo prosperava, o povo obedecia. Mas passava o tempo, o povo desobedecia as leis de Deus. Eles se tornavam escravos, clamavam a Deus, Deus usava de misericórdia e eles eram abençoados novamente. E essa época, então, durante altos e baixos, acontece essa história de Ruth, uma história de fidelidade. Uma fidelidade de Deus para com o seu povo. Em meio à decadência moral, em meio a uma... escassez de pão, Deus, como provedor, como Redentor, vai atuar soberanamente nessa história. Algumas pessoas podem perguntar, durante épocas de calamidade, onde está Deus? Onde estão os sonhos, as profecias, as visões? Muitas pessoas querem, na hora da tragédia que ataca a sua fé e a sua convicção, perguntarem, onde é que está Deus? O que que Deus está fazendo? Será que Ele me ama? Será que Ele está com os seus olhos sobre mim? Ou eu sou uma pessoa desapercebida na sua visão? Muitas pessoas perguntam se uma vida de integridade em tempos de crise vale a pena. Essa é uma história de pessoas que não imaginavam que qualquer coisa boa e grande poderia passar pela vida delas. Pessoas comuns. Na Segunda Guerra Mundial, nós vimos e vemos pelos relatos, grandes atrocidades, homens maus, pessoas perversas, que mataram e deixaram tantas crianças órfãos. E após a Segunda Guerra, essas crianças órfãos, Elas foram levadas para um orfanato e conta-se que elas, tão inquietas, não conseguiam dormir. Por que as crianças, depois de acolhidas no orfanato, não conseguiam dormir? E ao serem observadas por um psicólogo, este percebeu que a inquietação das crianças era a insegurança e o medo de lhes faltar pão. Elas tinham o sentimento, não diziam isso, mas o medo de passar fome lhes deixava inquietas. Então, o psicólogo orientou que cada criança, antes de dormir, deveria receber um pedaço de pão, não para comer, mas para ficar ali. E o que aconteceu? Elas ficavam sossegadas, porque elas sabiam que não passariam fome. Então, a inquietação passou. A fome, ela traz inquietação. Talvez aqui nenhum de nós tenha passado de fato por fome. O pastor Maurício, ele brinca com a gente que você não sabe o que é passar fome nessa vida, né? Quando a gente está num jantar, num almoço. Eu não sei de fato o que é passar fome. Eu fui criado numa família que não precisou ficar preocupado. Eu não precisei como criança. Meus pais, eles trabalhavam e cuidavam. Outras crianças podem hoje passar fome. Talvez nós tenhamos pessoas aqui não com fome de comida, mas fome de Deus. E a realidade nessa história de Ruth é que eles também não estavam passando fome. Não havia Ainda fome se instalado em Belém, mas ela rondava, a terra passava fome. Elimeleque era um homem que tinha posses. Nós vamos ver posteriormente que Ruth diz assim, eu saí abastada e retornei vazia. Lameque é é um nome que significa abastança, era uma família que tinha bens. Eles não passavam fome, mas passavam pelo medo de passar fome eles resolveram então sair de Belém e sabe o que que significa Belém? casa de pão Belém significa casa de pão Elimelec então pega Noemi, a sua esposa Malon e Quilion e abandonam a cidade do pão a cidade do alimento, uma cidade em Judá, a cidade natal de Davi, ao invés de ele firmar no Senhor, ele esperar no Senhor, o que ele faz? Ele abandona a casa de pão para, com medo da fome que poderia chegar e vai buscar recursos fora da casa do Senhor, fora dessa casa de alimento. Ele vai buscar saciar sua necessidade em um lugar e com pessoas que não temiam o El Shaddai. E depois Noemi usa esse termo, El Shaddai. E sabe o que significa El Shaddai? Deus, o Deus que dá de mamar. O Deus que amamenta. Moab era uma cidade onde a sua origem ela remete. Há um pouco mais atrás, quando Ló, por também estar familiarizado com uma cultura idólatra, uma cultura sem Deus, Ló, ele então, ao Deus tirá-lo da sua cidade que seria destruída, ele fica com as suas duas filhas, e essas duas filhas, numa noite uma numa noite, a outra na segunda noite, resolvem dar um pileque no seu pai com o seguinte pensamento. Nós não temos homem por aqui. Nosso pai é o nosso único homem. E para que não morra a nossa descendência, vamos dar de beber ao nosso pai e à noite nós vamos ter uma relação com ele e teremos filhos dele. Mais uma vez, então, a vontade de Deus para o seu povo, é deixada de lado. E essa filha de Ló, ela concebe um filho, e esse filho se chama Moabe Moabe quer dizer essa terra de aflição, e não era um lugar muito próprio para levar sua família. Não era um lugar com pessoas que foram criadas nessa cidade, que temiam a Deus. Eles tinham um Deus nacional chamado Kemos. E eles idolatravam. Certa vez, Deus matou muitos homens do povo de Israel, porque eles se envolveram com as Moabitas e eles entraram na idolatria. E por isso Deus destruiu aquele povo, aqueles homens do povo de Israel. E essa questão, então, não incomodou a família de Elimeleque. Eles perseguiram essa ideia de sair e eles foram para casa onde havia aflição. Os dois filhos de Elimeleque, eles se casam. Eles casam com moabitas. Eles casam com duas mulheres moabitas. Mas antes disso, o que acontece? Acontece uma tragédia na família de Elimelec. Elimelec morre. O chefe da casa, ele que é o arrimo, o sustento, a direção, ele morre. E ele deixa essa família meio desnorteada. E acontece nos textos que nós vamos ver. Vamos lá para o texto ainda... No livro de Ruth, a seguir, aonde meleque depois de morrer e após os seus filhos ficarem sem a direção, eles então casam com essas mulheres. O capítulo 1, do versículo 7 ao 18, nós vamos ler.
1: Saiu, saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes... Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com até, um beijo. Até se... aí,
0: meu irmão, nós vamos dar uma paradinha aí. Por que que eles estavam querendo voltar para voltar para Belém? O que acontece antes disso? Ele Meleque morre. E morrem também os seus dois filhos, Malon e Quilion. E morrem aonde? Moabe. Elas estão desnorteadas. Ficou Noemi, significa delícia. E de repente, essa Noemi, que é uma delícia, ela começa a ficar meio amarga. Ela e as suas duas filhas, suas duas noras. Porque os dois filhos morreram. Morreu meu marido, morreram meus filhos. Sobrou então essas duas noras, Orfa e Ruth. Então o que, é que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? O que, é que eu vou fazer? Não é a minha terra. A minha terra é Belém, mas eu estou aqui numa terra que ainda que não é minha, ainda que não adora o Deus que eu conheço, que, que eu vou fazer? Mas ela tem uma notícia. A notícia é que após esses dez anos que eles estão morando lá em Moab, Deus abençoa e dá pão à sua terra. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Então, nessa, nesse contexto, ela chama as suas duas noras e fala, nós precisamos voltar. Mas de repente ela para e fala assim, essas duas não tem nada a ver, para que, que elas vão andar comigo? A terra delas é aqui, o Deus delas é esse. O que, que vocês vão querer ir comigo? Então ela fala, não filhas, fiquem, esse aqui, esse aqui, esse aqui é o lugar de vocês, eu vou voltar para Belém. É aqui eu só tive destruição, aqui eu perdi meu marido, aqui eu perdi meus dois filhos. E ela deve estar pensando, por que sair da terra onde há pão, onde está a bênção de Deus, para ir para para um lugar onde não querem saber de Deus. Talvez, nesta noite, você seja um desses, que tem buscado o recurso, a alegria, a paz, o descanso, em lugar que não é o que o Senhor tem preparado para você. E não especificamente um lugar, mas coisas e pessoas. E através dessa história de desgraça, num determinado momento, nós começamos a ver, através do autor de Ruth, desse livro, a soberania de Deus, de pessoas comuns, pessoas sem nem nada de especial, mas que, de repente, podem ser agraciadas pela bênção de Deus. Vamos continuar, meu irmão, até o versículo 18. Pode começar do versículo 13, capítulo
1: 1. Esperá-lo eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos eis de tomar marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei, e eu onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E é... E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
0: Noemi diz: Por que, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor. Descarregado contra mim, a sua mão. Noemi identifica como a causa da sua desgraça, a mão de Deus. Porém, a realidade é que ela saiu de onde Deus havia falado que eles permanecessem. A causa da desgraça do mundo é porque o mundo não quer a vontade de Deus. Sair da vontade de Deus significa morte. Moab, lugar de morte. Sair do centro da vontade de Deus é lugar de morte. E ela perdeu o seu marido. Que pelo seu nome, era o nome que dizia que havia uma certa intimidade com Deus. Mas ele buscou outro caminho para a sua vida. Que caminho você está buscando para a sua vida? Ela disse, meu nome que é doce, não, não quer dizer o que eu estou sentindo agora, essa amargura no meu coração. Mas nós temos aqui uma outra frase que me enche de alegria. É que Ruth, que era de um povo separado de Deus, conhecendo a família de Elimeleque, conhecendo Noemi, conhecendo os seus dois filhos, ela conhece também um Deus. Ela conhece um Deus que é o Deus que dá pão. É um Deus que salva. Então, de repente, quando a sogra dela diz, vá embora, ela diz assim: eu não vou sair. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, ela rejeita, ela rejeita a idolatria naquele momento, ela diz, o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, aonde, se Noemi estava voltando para Belém, ela não teria que ser sepultada lá em Moabe, junto com o seu rei, com os seus parentes, ela não foi para junto de Noemi, porque ela não tinha paz, Os pais, pai e mãe, mas porque ela enxergou ali algo maravilhoso, além da sua capacidade normal de enxergar. Ela enxergou um Deus diferente, um Deus que amamenta. Então, Noemi e Ruth vão para Belém. E aí no capítulo 1, versículo 19 ao 22, vamos lá. Então,
1: Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tenho dado ao Todo-Poderoso. Ditosa, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada.
0: Duas vezes ela diz o Todo-Poderoso. Nas duas vezes ela reconhece que Deus é soberano. Nas duas vezes ela fala, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Embora eu esteja nessa situação, Deus não tirou os seus olhos sobre mim. Deus continua olhando para mim. Elas chegaram cansadas. Duas mulheres viajando cerca de 80 quilômetros a pé. Elas chegaram sem perspectiva, sem marido. Sem proteção e sem sustento. Ela chegou viúva. Ela não tem marido mais para sustentá-la, para protegê-la. Mas uma esperança de sobrevivência se descortina nessa história. Elas chegam exatamente, sabe quando? Na época da colheita da cevada. Meados de abril. Logo depois viria a colheita do trigo. E essa época, logo depois, ela vai ser identificada como duas festas. A festa da Páscoa e o Pentecostes. Isso se chama soberania de Deus. Muitas vezes Deus nos leva ao sofrimento. Ele leva para angústias, para depois nos surpreender com o seu agir amoroso se você estiver passando por um momento angustiante no seu coração, sem saída, sem ver alguma alternativa, Deus pode usar essa situação para que você se entregue à sua amorosa graça. Tanto para você que é uma nova criatura, que já creu no Senhor Jesus Cristo, quanto para você que ainda está na dúvida. Deus pode levar a sua situação de angústia, para você jogar a toalha, assim como um lutador de boxe, quando ele não vê mais condições de lutar. Deus pode usar isso. Ele nunca está distante. Ele é o Deus que quando você você acha que Ele está longe, Ele está perto. E quando você acha que Ele está perto, Ele está perto. Porque Ele é Deus de perto e de longe. Deus não tem espaço onde Ele não esteja. Se você está no fundo do poço da sua ansiedade, da sua angústia, da sua depressão, saiba que Deus está observando, está com você. E Ele vai usar isso para que você chegue diante dEle. No teu sofrimento, Deus está te levando a jogar essa toalha para você conhecê-Lo e confiar tua vida a Ele. É isso que Deus quer fazer. O autor do livro de Ruth não nos deixa, então, em suspense. Ele chega num ponto, que aí é o grande encontro deste livro, aonde o Senhor precisa mostrar o quanto Ele é amoroso e nós a considerarmos a situação sob o olhar da soberania de Deus. Capítulo 2, versículo 1.
1: Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz.
0: Boaz. Boaz. Boas, Boaz é o homem. É o homem esperado. Boaz significa um homem que, para Noemi, especificamente para ela, vai ter um significado essencial na sua vida, mas não só na sua vida, na vida de Ruth. Ele era parente de Elimelec e também o senhor de muitos bens. Homem respeitado, não só por sua riqueza, mas por seu caráter também. Observem isso, observem o caráter deste homem. Mas para que você pense, aqui nesse instante, que esta mulher, que é Noemi, ela olhando para Boaz, poderia levar sua nora a uma situação de, bom, este homem tem dinheiro, tem respeito e ele é um homem que é da família. Vou dar um jeito de colocar Noemi nessa história. Ela até tenta, mas Deus, de maneira soberana, age em meio à nossa fraqueza, à nossa limitação. Então, ela não não vai usar de esperteza para colocar a sua nora numa enrascada. Bem que ela poderia, não é? Estou com fome, não tenho sustento, não tenho marido. Ruth, vamos dar um jeito, você vai ter que se prostituir. Para a gente ter alimento. Mas tem um cara bom aí do dinheiro e você pode fazer... Não. Não é assim que ela vai agir. Embora ela tenha um plano meio duvidoso. Vamos lá, capítulo 2, versículo 2.
1: Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e acompanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Eli Meleque.
0: Até aí, querido. Ruth, a Moabita, disse assim, Noemi, eu sei que nós estamos numa situação difícil e como é época de colheita, eu vou apanhar algumas espigas daquele que me favorecer. E como era de costume, pela lei mosaica, na época da colheita, o que se fazia? Não é como hoje, nós temos máquinas que passam e levam tudo. Não deixam nada para trás. Não, os homens estavam colhendo, cegando. E havia várias espigas que caíam. E eles deixavam para que as pessoas pobres da cidade passassem atrás deles e recolhessem, mas não era grande coisa, era como, bom, não posso fazer essa comparação que eu faria, só citá-la, de pessoas que hoje pedem dinheiro no sinaleiro, porque a quantidade de dinheiro que eles recolhem é mais do que um salário mínimo, mas o que elas recolhiam, que as pessoas, os pobres recolhiam, era um Era só para não passar fome. Não era coisa grande que pudesse sustentar. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando eles cegassem, ele diz assim em Levítico, que quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para que o pobre e para o estrangeiro as deixes. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então,
1: agora, ela vai para colher. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi deixe-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Limelec.
0: Não sei se você percebeu mas aqui é uma palavrinha que incomoda um pouco. Qual é a palavrinha? O autor disse assim... Olha, sem querer, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Quem que era Boaz? Boaz era o resgatador. Ela sai para colher e ela chega nos campos de quem? Boás. Ela não sabia quem era Boaz. Isso se chama soberania de Deus. Não foi por acaso ou sorte, porque para Deus não há acaso ou sorte. Deus é tremendo. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há por acaso... Não há sorte, mas há um Deus que se importa comigo e com você. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui então, de uma maneira mais intensa, esse Boás entra em cena. Vamos ver o cap- versículo 4 ao 7.
1: Eis que Boás veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça.
0: Então Boaz chega de Belém para o lugar da colheita e ele chega exatamente no momento que Ruth está colhendo. Ruth está ali. E ele já observa aquela. Como é que eu não posso dar um termo? Devia ser muito bonita, né? É, uma formosa, uma um pedação de mulher, né? <risos> Ele observa e fala assim, quem que é essa mulher aí que eu não costumo ver aqui? E aí, ele fala, alguém dá o testemunho dela. Olha, essa mulher é trabalhadeira. Ela começou a colher e ela me pediu para colher ali junto às espigas, junto às gavelas, após os cegadores, e ela descansou só um momentinho. Lá, bebeu uma água. Como Deus é o autor da história, ele coloca naquele exato momento ninguém mais do que Boaz. Quem é Boaz? O resgatador. Boaz é o cara, é o homem que poderia resgatar Ruth, poderia resgatar a herança dos seus, da sua família. Boaz... Era o homem que tinha posse. Ele tinha condições por ter posses. E ele tinha condições porque ele era parente de sangue. Então ele se torna o resgatador. Aquele que ia remir. Resgatar a sorte de Noemi e de Ruth. Então aí nós vemos Noemi e Ruth. Chegam a Belém. Corre a cidade, por toda a cidade a notícia e agora Boaz sabe que aquela moça sem esposo e provisão é a Ruth. É a sonora de Noemi. Versículo 8 e 9 do capítulo 2.
1: Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem.
0: Boaz sabia que se ela, uma mulher que não estava sobre o cuidado do seu pai, sobre o cuidado de um irmão ou de um marido, essa mulher estava vulnerável. Se ela fosse colher em outros campos, ela poderia ser violentada. Então, Boaz, com seus olhos amorosos, mesmo sem conhecê-la de fato, ele diz, filha, não vá para outros campos, nem tampouco passes daqui, fica aqui com as minhas servas, você fique atenta para seguir após elas, E eu dei ordem para os homens, todos os meus empregados, que não toquem em você. Quando você tiver sede, não vai procurar água em outro lugar. Venha e beba onde estão os meus servos, eles vão tirar e te dar água. Olha o caráter amoroso de Boaz, para quem ele não conhecia de fato, para quem era uma mulher moabita, uma mulher que nenhum homem de Israel gostaria de chegar por perto porque quem se envolveu com mulher moabita morreu mas ele abraça, ele acolhe ele é um caráter cuidador ele cuida dela porque ela estava numa situação de vulnerabilidade capítulo 2, versículo 10 e 13 vamos continuar essa história
1: então ela inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como que é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste ao teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e me falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas.
0: E aqui, a graça de Deus se revela. Graça de Deus... Se revelando para quem é indigno, para quem não merece nada, para quem não tem nada que possa fazer para merecer. E Boaz, o resgatador, lhe dá a graça, acolhe. E ela, consciente da sua indignidade, ela diz, por quê? Porque eu? Porque eu que não tenho nada? O que que eu tenho para que você me retribua? nada, ela não tinha nada, mas o Senhor a retribuiu, o Senhor deu a ela, e o Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio, então ela diz, tu me favoreces muito, Senhor meu, favoreceu a ela, favoreceu o coração dela, não tendo ela, nada, Ruth conclui, eu não sou ninguém, eu não sou deste povo, eu não tenho marido, e você se resolveu se importar comigo, capítulo 2, versículo 14, diz que a hora de comer, Boaz lhe disse, ah, chega-te para aqui, come do pão, molha do vinho do teu bocado, olha pão e vinho, pão e vinho, ele se assentou ao lado dos cegadores e lhe deu grãos, tostados, cereais, ela comeu, se fartou E ainda ela levou para sua sogra Boaz, então convida elegantemente a Ruth para um jantar. E ela come cevada tostada com ele. Que belo prato! E ele serve Ruth. Ele é um gentleman. Há pouco tempo ela não tinha nem o que comer, ela não tinha nada. E agora ela está fazendo uma refeição com o dono da terra. Com o dono da colheita, olha o processo de Deus em erguer o desvalido, o necessitado, e dar-lhe o pão que veio do céu. Versículo 15, 17. Levantando-se ela para rebuscar, Boás deu ordem ao seu servo, dizendo, até entre as gavelas, deixa a colher e não a censureis, tirai também os molhos, algumas espigas, deixa cair mais e não repreenda, deixa ela pegar, e ela esteve apanhando aquela tarde toda, e ela levou cerca de 16 a 22 quilos de cevada para sua sogra, e ela chega em casa, ela chega em casa para Noemi, Noemi se espanta a ver aquela quantidade de cevada, e pensa, onde é que você colheu isso? Ela diz para Ruth, onde é que você colheu isso? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Então aí Ruth conta para ela a história. Porque Noemi sabia que uma mulher colhendo normalmente durante um dia não pegaria aquela quantidade. Alguma coisa aconteceu. E aí Ruth conta a história para ela e ela diz assim. O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi, no versículo 20, diz a sua nora, Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem, esse homem é o parente que eu falei. Ele pode nos resgatar. Ele é um dentre os nossos resgatadores. O que, que é um resgatador? É um goel. O que é um goel? É o termo hebraico. Ele é chamado parente redentor, parente vingador. E esse resgate era somente possível por um parente não distante, influente, a quem a família em geral podia recorrer quando a sua linhagem ou os seus bens corressem risco de ser perdidos. Onde você está? Onde você está, Ruth? Você está em Moab ou você está no campo do resgatador? Você e eu, você aonde está? Você está com o coração em Moab, na carne, na vida de um mundo que está em decadência cada vez maior ou você está nas terras do dono de todas as coisas? E esse parente era, então, ele podia pagar o preço. Ele podia trazer de volta alguém para a família. Então, após o relato de Ruth, Noemi tem um plano duvidoso. Ela diz assim, olha, Noemi, eu estive aqui pensando. E é o seguinte, ele vai à noite limpar essa cevada. Bate um ventinho, eles jogam para o alto, o vento tira a palha, separa da cevada. Você vai fazer uma coisa. Você vai se banhar, você vai pôr o melhor vestido que você tiver, você vai se perfumar. E quando você observe Boaz, aonde ele repousar, você nota lá no meio aonde ele estiver. Eu estou ali já pelo versículo 4 do capítulo 3. Aonde ele se deitar, depois que ele for deitar, você chega lá perto dele, descobre o pé dele. E se deite aos pés de Boaz. E ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth diz. Certamente. Tudo que você disser eu vou fazer. Meio duvidoso. Meio esquisito esse plano. Mas olha como que Deus faz as coisas. É maravilhoso. Deus tem misericórdia. E ele mostra o caráter de Boaz. Capítulo 3. Versículo 12 e 15.
1: Ora. É muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se sabia que veio mulher a eira. Disse mais, dar-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com com seis medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade.
0: Olha só, quando ele acorda, provavelmente bateu um friozinho nos pés ali. Quando ela descobriu o pé dele, ele acordou e se espantou. Mas que mulher é essa que está aqui? Aí ele fala, diz, sou eu, Ruth, a sogra de Noemi. Ah, Ruth. Ah, tá, vocês estão atentos, né? Ah, muito bem. Então ele diz. E aí ele se levanta e fala para ela. Olha, Ruth. Acertei, né? Aí, olha, você foi mais... Você foi benevolente. Você não foi procurar um homem novo. Você não foi... Eu acho que Boaz devia ter um um cinquentão. Mas estava inteiro, né? Ó, os homens aqui de cinquenta, tudo inteiro, né? Pra cima também, né? Os homens fortes. E aí, o que acontece? Ele fala, você foi... Você foi muito correta no que você fez. E agora tem uma questão. Existe outro resgatador que ele tem prioridade. Vocês sabem qual era o propósito de Deus? Como Adão, ele como este homem que Deus criou, que não cumpriu o propósito dele. Talvez nós possamos pensar o seguinte. Este homem, esse segundo resgatador que tinha prioridade, ele estava na vez. Mas alguma coisa acontece ali que nós vamos ver agora no desfecho dessa história. Mas Boaz é tão tão realmente um cavalheiro que ele diz assim, olha, não vamos fazer movimento aqui porque não é bom que se saiba que a mulher veio aqui à eira. Ninguém dizer mal. Ele zelou pelo caráter de, de Ruth também. Então ele ainda faz uma outra coisa... Ele pega a capa dela... Provavelmente aquela capa que eles carregavam... E se cobriam para dormir também... Eu fiquei imaginando quando eu ler esse texto... Eles não deviam ter cobertor... Carregar cobertor para ler para cá... Aquela roupa que eles carregavam... Era o que acolhia durante a noite também... E aí ele enche... Ele põe mais cevada... E leva para sua sogra... E aí agora... Nós chegamos no desfecho dessa história... Boaz subiu à porta da cidade, ele se assenta à porta da cidade e, e, e Noemi estava certa. Ele não se, se aquietou enquanto não resolveu essa questão. Então ele vai para a porta da cidade. A porta da cidade era tipo um fórum. E as pessoas passando ali, e ele chama uns dez homens e ele, de repente, ele vê quem? Esse fulano é interessante que a palavra diz assim: Ó oh, Fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se sentou. Então Boaz tomou, todo no versículo 2 do capítulo 4, tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. Sentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra, olha só a sabedoria de Boaz: aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, ele tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Aí o cara quando viu assim, terras, propriedade, comigo mesmo. Então, tudo bem. Só que aí Boaz diz assim, ó, no dia em que você tomar a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva para suscitar o nome do esposo falecido. Essa era a regra. Resgatar significava dar, não só as terras, ficar com as terras, mas também com a viúva. E lhe suscitar filhos que não seriam filhos dele, mas daquele que morreu, do Malon. Então disse o resgatador, versículo 6, para mim não, eu não poderei resgatar, para que não prejudique a minha, a minha fortuna, redime tu, o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo, nem Adão, nem a carne, nada mais pode nos resgatar, não são as obras da lei. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade, é a graça de Deus em Cristo Jesus. E aí o Senhor descortina tudo, dizendo que o resgatador, o resgatador, é, nessa trajetória que nós fizemos hoje, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O resgatador, que seria pai de Deus, põe um T anterior, por favor, ali onde está escrito, ele seria pai de Obed, de Jessé e de Davi, e de quem descendeu? O Cristo! O Senhor Jesus é esse gentleman, é esse homem de caráter, que ele se torna o fiador, ele tem tanto a posse, o poder, quando ele também é nosso parente de sangue, quando ele se encarnou, para na sua morte nos incluir. A maravilha da história de Ruth é que nós temos um Salvador. Leia para mim, por favor, Vandeleio, o capítulo 4, versículo 11 a
1: 12. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, Ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem.
0: Houve ali testemunhas, testemunhas que nós também temos. Principados e potestades são testemunhas que Jesus Cristo, o nosso resgatador, morreu e ressuscitou, e Ele é a nossa vida. Nós somos aquela, aquela Ruth, aquela órfã. a órfã ela não quis, e muitos não querem o Senhor, mas você pode ser como Ruth, e ser alcançado por esta graça, o Boás, o resgatador, resgatar a sua vida, e assim foi que Boaz tomou a Ruth passou a ser a sua mulher ele coabitou com ela e dela lhe concedeu que concebesse um filho e quem é esse filho? versículo 17 do capítulo 4 as vizinhas lhe deram o nome dizendo então a Noemi que estava amarga agora ela diz a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed este é o pai de Jessé pai de Davi são essas as gerações de Pérez que gerou a Esrom, a Rão, Rão, gerou a Minadab, a Minadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Gessé, Gessé gerou Davi. E sabe quem que era Boaz? Sabe de quem que ele era filho? Hã? De quem que Boaz era filho? Vocês nem fazem ideia? Olha como é que Deus faz as coisas ele era filho de Raabe a prostituta é Deus colocando quem não tem nada gente para merecer no meio do seu povo é Deus quem usa de misericórdia é Deus quem salva essa mulher moabita tá fazendo o que na geração na genealogia de Jesus o que ela está fazendo na genealogia de Jesus o mesmo que você e eu estamos fazendo ela está lá pela mesma razão que você e eu estamos por causa da grande misericórdia de um redentor porque houve um dia em que você e eu estávamos destruídos em nossos pecados porque Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo tanto os que nasceram antes da sua morte quanto os que nasceram depois Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo, nos fez morrer para Moab, para a carne, para o pecado. E nos deu vida através do Redentor, do Resgatador que é Jesus. Nós não temos nada diferente, nós, não, nós temos um Redentor que nos buscou para sermos da sua família. Ele nos buscou o próprio Filho de Deus, deixou o seu trono na glória. Buscando a, a sua redenção. Ele, por sua morte na cruz, te salvou do perigo. Ele te salvou da ira. Ele te salvou da dívida. Ele salvou e acolheu você e a mim debaixo das suas asas. E Ele que nos serve à mesa, o pão. Jesus Cristo é o pão que satisfaz. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é o pão que Deus pode nos dar. Ruth encontrou pão em Belém, na terra de pão. Ela saiu de Moabe, lugar de morte, mas encontrou vida em um futuro glorioso em Belém. Assim é para você e eu, porque nós todos éramos estranhos, inimigos no entendimento, pelas nossas obras malignas. Agora, porém, diz Paulo aos Colossenses... Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-nos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Cristo é o nosso resgatador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, diz Paulo a Timóteo. Ele pagou um preço, porque o autor de Hebreus, no capítulo 9, diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Ele remiu-nos através do seu sangue. Ele se humilhou, humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, diz Pedro. Efésios diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe para quê? Para a louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Boas. Jesus Cristo, o nosso parente, que se encarnou para resgatar-nos. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você é filho? Ah, não sei, não. Acho que se você fosse filho, você diria com mais convicção. Talvez você esteja vivendo como Noemi amargura, olhando para si mesmo, olhando para sua condição, mas olhe para Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se você tem fome, se você e eu temos fome, ele diz, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, aleluia, pai obrigado Senhor Jesus, pai Espírito Santo, obrigado porque o Senhor nos remiu, Éramos estranhos, inimigos do entendimento. E o Senhor nos resgatou. Nos fez participantes da Tua família, Senhor. Nós não tínhamos outro que nos resgatasse. Porque nem nossas obras, nem Adão, nem nada, nem lei pode fazer isso. Mas o Senhor, por infinita graça, nos salvou. Bendito seja o Senhor... Bendito seja, Senhor, porque o Senhor pega prostituta, o Senhor pega mulher que não é do teu povo, o Senhor pega homem desvalido, o Senhor pega quem não tem nada para te oferecer e derrama a tua graça. Oh, Pai, se alguém nesta noite aqui que não ainda tem convicção desta realidade que temos em Cristo Jesus, abre os olhos do entendimento, Senhor, e dá fé para crer nós pedimos que hoje haja salvação neste lugar, que não sejam orfa e nem órfãos mas sejam rutes sejam emis sejam pessoas resgatadas por teu poder Senhor da vida que brota da morte do Senhor Jesus Cristo e brota da ressurreição nós te louvamos nesta noite Pai, bendito seja tu és o rei da glória tu és o rei da glória tu és o rei dos reis O Senhor dos Senhores, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Bendito seja pela salvação plena e poderosa no Teu Filho Jesus Cristo. Em nome Dele que oramos. Amém. Amém.
1: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer
0: um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil... Biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.